0: Радиомаяк.ру представляет
1: физики и лирики.
0: Сто минут о
1: об опере. И у нас в гостях Дина Константина Кернарская, проректор Российской Академии музыки имени Гнисиных. Тема оперы в 18 веке. Мы прямо по векам бежим. 17-й это, видимо, восход оперного искусства и переходим к веку 18. Дин Константина, приветствуем вас.
0: Приветствую, да, здравствуйте. Мы
1: вчера в нашей встрече забыли проиллюстрировать даже какой-то минимум восхода оперного искусства, но сегодня у нас есть такая возможность, и поэтому, когда вы захотите вот, проиллюстрировать оперу Моцарта, вы обязательно об этом скажите, и мы поставим отрывок в наш эфир и в наш подкаст, соответственно. Ну, небольшой отрывок. И 18 век – это век классицизма, или в опере считается как-то по-другому
0: ну вообще стили по векам не точно располагаются потому что бах и гендель скажем а гендель величайший оперный композитор многие скажут даже что самый лучший лучше его нет И вот как раз Гендель Умер только в 1759 году Правда оперы он начал Писать довольно рано И закончил довольно рано Но тем не менее Все таки вот ну, в первой трети Во всяком случае 18 века его оперы были Очень актуальны Так что барокко строго говоря Заканчивается в середине 18 века Со смертью Баха и Генделя Но в это время уже начиналось начинается классицизм, он уже начинается буквально вот в это же время практически uh-huh. на закате творчества Баха и Генделя всегда захлест бывает тот не бывает что вот всего с этого года уже новый стиль редчайший uh-huh. случай когда рождение оперы примерно в 1600 году в общем совпало с рождением барочного стиля редко бывает а так вообще конечно захлесты обязательны да? то есть один Значит... умирает отходит другой рождается и приходит к расцвету, что и произошло в XVIII веке. Да, классицизм, классика. И
1: в, в этом случае мы вспоминаем сразу Моцарта и Кристофа Веливальда Глюка, судя Абсолютно по моим верно. Да, да,
0: Глюк родил Глюк старше, он родился уже в 1709 году. Но, в принципе, uh-huh. зенит его творчество – это середина столетия, и даже, может быть, и вторая половина – Когда он создал совершенно новую оперу, мы с вами вчера говорили о том, что люди очень увлеклись колоратурой, вокалом, красотой мелодий, и опера была таким роскошнейшим зрелищем, с роскошнейшей музыкой, но куда-то потерялась драма. То есть это как бы синтез драмы и музыки, который в начале оперы просто расцветал. Это была шекспировская опера у Монтеверди, по сути, это дело. И тут вот этот вот контакт потерялся к концу 17-го столетия. И в начале 18-го его уже называли «концерт в костюмах». Вот это явление оперы называли. Вот, концерт в костюмах, даже издевались над тем, что безобразие. Одна колоратура, одни какие-то шикарные ноты верхние, вот, а где же музыка, где же драма, где же сопереживание, ничего уже не осталось. Одна красотища, больше ничего и не осталось, вот. Такая была ситуация к началу столетия, но Глюк это все поменял. Глюк поменял, потому что, да, да, а он, у него не было младшего сына, (свят) Кристоф. Глюк, он был, собственно говоря, единственным. И Глюк создал совершенно новую оперную реальность, совершенно другую. То есть он концерт в костюмах превратил в настоящую музыкальную драму. Вот это а такая... откуда, пошло,
1: вот, необходи... откуда пошла необходимость реформы? Он сам это почувствовал? Или это как-то вот просто витало в воздухе? Потому что и, Ге... и по-моему, Гайден, и Моцарт, все эти великие люди одновременно существовали. У них были какие-то контакты или общее видение чего-то, или кто во что горазд? Потому что такие имена
0: аж дрожь берет. Нет, дело не в именах, а в обществе. На самом деле генератор всей идеологии, а музыки искусство, не только музыка и изобразительное искусство, литература это все отражение общественных настроений общественных каких-то приоритетов, все общество создает, люди просто это реализуют, гениальные люди mm-hmm. они это показывают самому обществу как зеркало Шекспир даже mm-hmm. об этом говорил что театр это зеркало так вот, зеркало не только театр, зеркало все Все искусство, общество почувствовало потребность в общественных преобразованиях, в каких-то новых идеях. И, собственно, время Глюка – это время до Французской революции. Это время до Французской революции и перед Французской революцией. И, в общем, это, так сказать, время создания новых идей, новых каких-то мыслей, чтобы люди чувствовали, что опера – это действие, это борьба, это конфликт, это победа mm-hmm. и поражение, это событие. И вот люди должны были пережить эти события вместе с оперным композитором. Не просто там развалять в ложе в своей, попивая шампанское, наслаждаться mm-hmm. какими-то рулатами. Это уже должно было уйти в прошлое. Общество хотело театра гражданственного, театра идейного который был бы наполнен чем-то новым. И вот Глюк совершенно по-новому подал модные античные сюжеты. Там «Эфигения в Аблиде», «Эфигения в Тавриде», вот этой его знаменитой оперы «Айцеста», «Орфей». Все это была человеческая драма, которую переживали слушатели вместе с ним. А скажите... Да, да, вот, а
1: вот э, человеческая драма, а здесь, если немножко второй смысл обратить на него внимание, то Глюк – это немецкий композитор, немецкий музыкант, да, и великий оперный композитор, соответственно. Но если мы говорили об итальянской опере, потом то, что она распространилась по всей Западной Европе, то как здесь геополитически распространялись силы вот именно оперного искусства, я, конечно, не говорю о политике. Ведь была еще и Вена, была Франция, соответственно. Ну, чего конечно. было,
0: конечно, естественно, было очень много чего. В 18 веке творил гениальный тоже французский композитор Рамо, который шел в русле барокко, то есть как бы продолжал дело Генделя, скажем так. так. И в это же самое время как раз в Италии, вот о которой вы сказали, родился юный гений Пергулези который умер даже моложе Моцарта и моложе Шуберта. Он отправился, к сожалению, на тот свет прям таки в 26 лет. Но да, он господи, уже господи, успел мой. вот так, и как и Моцарт, написал как бы сам себе реквием «Stabat Матер. Это один из известнейших хитов хоровой музыки. Великий человек Джованни Перкулезе, который создал оперу «Служанка госпожа». Она и сегодня с огромным успехом идет на всех мировых сценах. И это опера «Буффа». Вот вам, пожалуйста, тоже отблеск французской революции. Но не в том смысле, как у «Глюка» что теперь мы хотим видеть нечто гражданственное, серьезное, драматическое. Нет, мы хотим видеть простых людей, таких же, как мы. Вот какую-нибудь служанку, какого-нибудь охламона, который поддается ее чарам в этой опере Ну «Служанка госпожа». То есть на сцену выходит нечто такое что мы привыкли относить к народному драматическому искусству, знаете, такая была комедия дель арте, это известная. Вот к этому же жанру относится известная всем нам принцесса Турандот и Годцы. То есть mm-hmm. вот такое комическое театральное действие, очень веселое, зажигательное, с буквально уличными персонажами. Никаких ну, да, и тогда там, же... ни Орфеи, да, а вот прям уличный писан. Вот да, и параллельно слуга
1: двух господ, да, это тоже примерная стильная тоже.
0: Можно, mm-hmm. да, пожалуйста. То есть комедия дель Арте она имела множество каких-то ответвлений и очень влияла mm-hmm. на искусство XVIII века. Это было искусство демократическое, это было искусство нарождающегося третьего сословия. То есть не графы, не бароны, и даже не духовенство, а те, кто работает. Просто люди, которые работают. Это были ремесленники, это были юристы, это были писатели. То есть это были те, кто зарабатывает своим трудом. И вот все эти люди, наконец, потребовали, так сказать, своих каких-то прав и потребовали своего места под солнцем. И вот таким образом, соответственно, они получили возможность о себе сказать через оперу Буффа, через комическую оперу.
1: Да, мы как раз следим на протяжении вот та, э, такого развития от 17-го к 18 веку, как раз от искусства для самых высших слоев общества, это королей, которые вкладывали огромные деньги, да, и высшие сословия соответственно тоже, в постановки, в наряды и во все, это уже переходит в более массовое э, какое культурное да, событие. А ну да, это
0: уже идет в публичных оперных театрах, на эти представления покупают билеты, но не только, короли тоже любили посмеяться, так что вообще вот эти вот жанры, комические оперы. Во Франции был свой комический жанр оперный тоже. Сначала это были такие ярмарочные представления, и на этих представлениях мы могли услышать какие-нибудь такие песенки, чуть ли не клошарами исполнявшиеся. Они даже были вполне в моде. Так что вообще комическая опера была достаточно распространена и популярна. И вот на ней возрос Моцарт. На этой платформе то есть О. его творчество началось с этого жанра оперы буфа, И, соответственно, в этом, же жанре, в этом же жанре он довольно долго пребывал. Вот известная нам всем «Женитьба Фигаро» – это тоже да, опера да. Буффа. Тоже опера Буффа, то есть комическая опера, зажигательная на сюжет Бомарше. Вот на современный сюжет получается. Но сюжет-то какой? Тоже предреволюционный. И, Центр оперного
1: искусства перемещается в Вену из Италии. В, ну, в
0: общем, да, конечно. но ну, нельзя сказать, что уже прямо центр. Их достаточно много, этих центров. Но, естественно, при жизни Моцарта, да и после него, конечно, более яркой звезды, чем он сам, нельзя было бы себе и представить. А Это как этот юный гений?
1: Действительно подступился к опере, ведь
0: ну, среди Само его вкусовых... подступился, да. одеваться было некуда. Если вы хотели О. сделать какую-то музыкальную карьеру, то вы были вынуждены быть оперным композитором. Не зря же самый сравнивают с вот, Сальери, да. тот же самый Сальери, тоже угу. оперный композитор. Все были подряд оперные композиторы. Галуби, как золотой Все, кого играли, все, кто был на сцене, вот, все оперные мастера. Все-таки тогда инструментальная музыка была, ну, таким, как бы, побочным жанром. то тоже приятным, тоже хорошим. Там симфонии тоже писали, и Моцарт их писал. Но это не считалось таким важным, как опера. Опера это был... Дина Константина, а у нас есть вот 40 секунд, может быть, отрывок как раз по Давайте
1: авторским поставим, правам Моцарта. Мы можем себе позволить. Можем
0: позволить, А что у нас есть?
1: Светлана Юрьевна. Из Моцарта. Ну-ка, набросьте-ка нам. Ой! О! Что я слушаю?
0: Да, именно
1: этот отрывок мы включили а для наших слушателей. Мы говорим об опере. И сегодня наши герои это Моцарт и Глюк. Это отрывок, судя по всему, из оперы Моцарта Фигаро. Так ли это? Дин Константина нас в гостях. Дон Жуан, а, Дон Джан, простите.
0: Это ария с шампанским. Она Так и называется, а. он зазывает всех к себе в гости, устраивает праздник. Ну вот, смотрите, чем вам не рэп? Вот, видите, какая скороговорка потрясающая? Оказывается, вот так. Ну, он пока поет на итальянском, я правильно понимаю? Да, конечно, естественно. Опера, буфа, да, просто... это итальянский жанр. Правда, Дон Джованни Моцарт назвал драма Джо веселая драма. То есть там ага. он... Практически впервые сконцентрировал вместе, буквально завязал в один узел комедию и драму, трагедию и смех, вот все это было как-то действительно как бы в одной этой опере, то есть «Дон Жуан» это вообще считается самая великая опера в мире. На самом деле, да. в этом сошлись бы абсолютно все. Вот кого бы вы ни взяли, быстро вот прямо одно слово, знаете, как скажется, самый великий роман, все скажут «Война и мир», вот выпалят прямо. То же самое mm-hmm. скажут. самый великий опера «Дон Джоан Моцарта», «Дон Джованни». Mm-hmm. Это, конечно, такой верх гениальности, правдивости, красоты... То есть многие из нас ведь, допустим, Глюк и Моцарт принадлежали как бы к разным лагерям, что ли, музыкального искусства, знаете, есть некоторые правдисты, правдисты. Вот пусть будет немножко угловато, вот как мусоргский у нас, да, Борис Годунов, сказать, что уж прям красивая опера, какая же она красивая, она правдивая, она показывает драму истории, трагедию народа, но она совсем лишена красивости, правда? А Моцарт сумел соединить красоту и правду, но красоты больше. значить Ну, а как они,
1: как они все отделили, ну, может быть, даже, ну, я не знаю, публику, театры, влияние в могущество, там, какие-то, наверное, деньги, которые платились за оперы в те годы?
0: Их было так много, этих денег, что хватило бы всем, на самом да? деле. Потому, да, ну, опера это было любимое развлечение, это все равно сейчас в кино пойти. То есть не в смысле, что доступная, конечно, не слишком, хотя на галерку, пожалуйста, билеты не очень дорогие. Но это был шоу-бизнес. Опера – это был шоу-бизнес. Это сейчас считается, что опера – это академический жанр, достаточно серьезный, требующий даже, может быть, какой-то подготовки. Нет, тогда это был шоу-бизнес. Музыка вообще, И особенно, особенно, наверное,
1: поэтому… Да-да-да, делилась музыка и просто. Духовную. И... Да, была
0: светская ага. и духовная. Вот что не в церкви, то все доступное, то все светское. У нас, то, кстати, как бы, была однажды Т- почти
1: такая дискуссия с актрисой да. Машей Голубкиной, мы смотрели телевизор, и она говорит, ну а что-то мы искали какой-то общий фильм, который смотрели каждый из своих домов. И я говорю, слушай, ну там какая-то костюмированная драма, ну какой-то концерт в костюмах. Она говорит, так это ж Пасха. В общем, так мы в этот день и посмотрели трансляцию Пасхи.
0: Если ну, вот видите храм, как, действительно, конечно, До сих храм, пор церковь, живет. да, это же центр искусств, это изобразительное да. искусство, и архитектура, и музыка, все, все сразу.
1: Ну, а если говорить о шоу-бизнесе, то Моцарт, наверное, всех поборол в этом во всем, потому что он был молод, намного моложе того же Глюка, и был он очень дерзок, и, судя по тому, настолько талантлив, что хватило бы на многих.
0: Это как? Как к нему относились? Это кажется. Uh, На самом деле он был седьмым по исполняемости в Вене. Это тоже, конечно, седьмым, нет, не семидесятым, это достаточно близко к началу. Но сказать, что прям все обожали Моцарта, да нет. Но Сальгери был даже более популярен, потому что Сальгери как раз пишет так, как нам хочется. Вот просто, очень, так знаете, расчлененно, без лишней зауми, абсолютно попсово, вот прям попса. А Моцарт
1: Но нет. Но после пушкинской э, трагедии э, маленькой э, Моцарта и Сальери, Сальери вообще перестали слушать во всех слушательных территориях Советского Союза. Да
0: нет, это сейчас уже найдено, что никого он не травил. Это легенды, это легенды. Но осадок остался.
1: Дина Константиновна. Осаточек остался, это точно. Остался однозначно. У нас несколько минут, бы... Вы не могли бы перечислить основные имена и фамилии как раз э, композиторов оперных э, вот XVIII века? Вот кроме тех двух, которых э, мы вспомнили. Ну, трех О, даже, но, потому что... Ну, мы Голези. как раз
0: говорили XVIII века. Гендель – это номер один Гендель. вообще всех времен и народов. Конечно, Гендель. Гендель его муза, Ведь он, когда начался XVIII век, ему было 15 лет только. Так что он, mm-hmm. в общем, творил в XVIII веке. Значит, Гендель – это Рамо, вот, которого мы упоминали. Да. Мы, собственно, почти всех и упомянули. Гендель Пергалези. Рамо, Перголези. Вот. Гендель Рамо, Перголези. Некоторые uh-huh. итальянцы, которые окружают практически и Сальери, и Паезиелло, и Галуппи. Это вот такие итальянские авторы этой эпохи. Мыслевичек писал тоже, современник Моцарта, чешский композитор, писал uh-huh. оперы, и даже Гайден их писал, даже Гайден писал. То есть он, работая в Эстергазе, работая в поместье, естественно, ставил оперы и писал оперы на какие-то праздники, на приезд, скажем, императорской uh-huh. фамилии, вот это все происходило в поместье Эстергазе, и оперы Гайдна тоже ставились в этом поместе. И, и Моцарт, наверное, да,
1: если в завтрашней главный. программе мы будем переходить к веку уже, наверное, XIX, то там будут особые да, фамилии, имена и уже классика. Ну, то, там уже мы, более мы...
0: известный. Чем ближе к нам, тем известнее, хотя, наверное, известнее то быть не может. Да. Но, ну, тем не менее, да, там свои там... герои, как всегда.
1: Да, и чуть ли не а, Верди?
0: Ну, можно и Верди, но до него России Россини, не доницети итальянская опера. Итальянская да. опера. И в самом конце Россини, века Пучини.
1: Беллини, Россини, Беллини,
0: Верди, Пучини. Вот пятеро. Пять Все. великих итальянцев.
1: Итак, завтра именно о них будем спрашивать это, не, не коктейлях популярных В московских барах будем говорить Оставайтесь с нами и будет вам счастье День Константина Кирнарской Отдельное спасибо эти, это, эти минуты были 100 минут об опере
0: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру